0: Bo to, co jest ważne, to jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i pracujesz tylko dla siebie, no to Twoja strategia jest dla Ciebie najważniejsza i to jest jasne. Ale w momencie, kiedy zaczniesz zatrudniać współpracowników, którzy będą pracować na, na rzecz Twojej firmy i będziesz ją rozbudowywać, no bo zakładam, że to jest Twoim celem, no to jednak musisz wiedzieć, m- może Cię to zaskoczy, ale no sorry, tak jest, że Twoja strategia nie będzie dla nich najważniejsza. I'm sorry, tak, tak, tak działa. No a dla nich będzie najważniejsza ich strategia, ich rozwój. Więc Ty potrzebujesz po prostu znaleźć taką przestrzeń, gdzie Ich strategia rozwoju, twojego współpracownika łączy się z twoją strategią i one się spotykają, mają jakieś punkty wspólne. I dlatego komunikowanie w jasny, przejrzysty i prosty sposób strategii jest bardzo pomocne, ponieważ pomaga osiągnąć cele zarówno firmowe, jak i i twoich współpracowników. Wtedy to jest efektywne. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A. Lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj ponownie naszym gościem jest Michał Kanarkiewicz, doradca strategiczny klienta korporacyjnego i autor sześciu książek. Na stole mamy rozłożony Gambit Sandomierski. Jesteś mistrzem szachowym, przekładasz te strategie do biznesu i Dzisiaj chciałbym poruszyć, to był taki temat w miarę tak od podstaw, żeby jakby pokazać, czym jest w ogóle strategia w biznesie, co to jest.
0: No tak, dzięki za zaproszenie. Myślę, że to jest dobry pomysł, żebyśmy porozmawiali o budowaniu strategii od podstaw. Czyli dzisiaj przede wszystkim skupimy się na tym, w ogóle od czego rozpocząć, bo to jest takie pytanie, które się pojawiało u bardzo wielu przedsiębiorców. Może najpierw po co? Bo... Bo, bo w ogóle właśnie po co? Więc dzisiaj przejdziemy sobie przez podstawę jak najbardziej. I może właśnie zacznijmy od tego pierwszego pytania, po co jest ta ta, ta strategia i no oczywiście tutaj każdy autor ma swoją odpowiedź, natomiast ja powiem tyle, że strategia pomaga nam zapanować nad chaosem, który panuje często, w, w szczególności w początkujących przedsiębiorstwach. No na początku jest po prostu jakaś, jakaś misja, wizja nam się pojawia, jak coś chcemy osiągnąć, tak, jakąś ideę mamy, no ale jednocześnie niekoniecznie nie mamy od razu na, na początku na to plan, jak to zrealizować i strategia uporządkowuje te nasze plany, zamierzenia i pomaga nam, by ta ścieżka była możliwie jak najbardziej przejrzysta, mówiąc tak kolokwialnie, też do brzegu, czyli do celu, i pomaga nam po prostu, by
1: tą drogę skrócić możliwie jak najbardziej i dojść po prostu jak najszybciej do celu. Okej, okay. czyli jak zacząć? Otwieramy firmę, bądź chcemy ją otworzyć, bądź prowadzimy, nie, nie mamy, bądź chcemy wdrożyć jakąś strategię albo. Co mamy zrobić, Michał? No?
0: Wiesz co, to znaczy ja polecam zacząć od dwóch analiz. Bo W ogóle bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o strategię, to podstawą skutecznej strategii jest analiza i bez analizy tak naprawdę bardzo ciężko jest osiągnąć sukces strategiczny. I tutaj są dwa rodzaje analizy, które warto przeprowadzić na samym początku. Pierwsza to jest analiza zewnętrzna, czyli otoczenia, czyli mówiąc krótko konkurencji, tego z kim się mierzymy na rynku, bo nawet jeżeli wchodzicie na nowe rynki, to zaraz za Wami albo już są, albo za chwilę będą konkurenci. Więc to jest jedna rzecz, czyli tutaj po prostu warto spojrzeć na to, jakie są ich mocne i słabe strony, żeby po prostu mieć tą świadomość, z kim my w zasadzie rewalizujemy. I tutaj też może być użyteczna taka analiza KCS, I tutaj rozwinę ten skrót KCS, czyli kluczowe czynniki sukcesu, to mniej więcej polega w bardzo dużym skrócie oczywiście, no bo dzisiaj nie będziemy kilku godzin rozmawiać o strategii, ale w dużym skrócie chodzi o to, żeby namierzyć w naszej branży kluczowe czynniki sukcesu, czyli jakieś wyróżniki, które sprawiają, że nasza oferta, w sensie inaczej, może w drugą stronę powiem to. Kluczowe czynniki sukcesu to to są te czynniki, które sprawiają, że że oferta odnosi sukces w danej branży. Może posłużę się konkretnym przykładem. Dla firmy szkoleniowej, czyli takiej jak ja, to jednym z kluczowych czynników sukcesu może być na przykład pozycjonowanie w mediach. Tak? Pozycjonowanie w mediach może być jeden z kluczowych czynników sukcesu, bo to ona decyduje o ekspozycji medialnej. Innym kluczowym czynnikiem sukcesu może być to doświadczenie branżowe. Tak? Doświadczenie branżowe rozumiane jako ilość zrealizowanych projektów strategicznych dla organizacji, bo to często też pokazuje, jaki mamy background tak? w, w branży. Innym kluczowym czynnikiem sukcesu może być to, jaka kadra y, z nami współpracuje, czy mówiąc krótko, jaki mamy współpracowników, ekspertów zewnętrznych, bo jeżeli dla nas pracują topowi profesorowie, jeżeli dla nas pracują topowi eksperci, no to sprawia, że my mamy pewną przewagę konkurencyjną. I rzecz jest w tym, że jak namierzymy te kluczowe czynniki sukcesu, czyli czynniki, które wpływają na sukces w danej branży, i jesteśmy w stanie jednocześnie też identyfikować naszych głównych oponentów, to potem przyjmujemy, taka prosta tabela w Excelu może powstać i zaczynajmy porównywać, oczywiście przybierając odpowiednią skalę, dobierając odpowiednią skalę i nam wychodzi po prostu, jak my wyglądamy na tle konkurencji. Więc to jest taka pierwsza analiza, która, która, którą warto przeprowadzić w przypadku budowania strategii. Dobra,
1: jeszcze dopytam, tak przejdźmy trochę do szczegółów. Mhm. Często jest tak, że przedsiębiorca, jak otwiera firmę, to myśli, że będzie tańszy, i będzie wtedy lepiej sprzedawać, bo jest tańszy i to będzie jego przewaga. Czy to tak zawsze działa? Czy jest jakaś metoda weryfikacji tych naszych celów sukcesu? tak? Że ta Kluczowe czynników tak.
0: sukcesu. A, to znaczy, no, na pewno jest... Oprócz no, no,
1: tego, że życie weryfikuje. Że się
0: weryfikuje, To znaczy, powiem tak, zero jedynkowe odpowiedzi nie będę udzielał, bo, bo ciężko takie, jeżeli chodzi o strategię, natomiast mogę powiedzieć, że z doświadczeń wynika, że, że cena nie nie nie, nie zawsze jest kluczowym czynnikiem sukcesu, wręcz przeciwnie. Klienci w szczególności, na przykład jeżeli mówimy o górnych segmentach, czyli premium, no to w ogóle dla nich cena jest zupełnie innym, zupełnie nie jest pierwszorzędnym czynnikiem grającym rolę. To trochę zależy od tego, do kogo my kierujemy naszą ofertę i myślę, że na samym początku warto zdefiniować naszą personę zakupową, czyli kogoś, czyli potencjalnego klienta, kto jest naszym klientem i dobre pytanie zadałeś, to jest takie z jednej strony ciężkie pytanie, bo ciężko na nie odpowiedzieć tak po prostu w kilka minut, a z drugiej strony się. czy znaczy, też,
1: też mówimy o ogólnikach, bo jakby do konkretnego biznesu mogą się nie odnosić inne, więc jakby, tak. ale jak to zweryfikować? Tak,
0: tak, tak, to jest dobre pytanie, dlatego postaram się tutaj to przybliżyć. Pierwsza rzecz to, w sensie zacznijmy od tego, żeby zdefiniować swoją personę zakupową, tak, czyli klienta. I teraz w zależności od tego, czy to jest na przykład klienta, tak jak mówię z górnego segmentu, czy na przykład chcemy trafić do klienta masowego, no to już dwie różne strategie, bo w przypadku klienta masowego bardzo często cena będzie decydującym czynnikiem sukcesu, a w przypadku klienta premium zupełnie co innego, na przykład jakość obsługi. I od tego tutaj warto zacząć. Nie ma chyba jednego wzoru, który rozwiązuje to całe zagadnienie, natomiast rozpoczęcie od personelu zakupowej
1: pomaga skrócić drogę do, do rozwiązania, do odpowiedzi. Mhm. Też chyba obecna technologia pozwala to troszeczkę szybciej zweryfikować, bo na przykład czytałem ostatnio badania, że na Allegro też czynnikiem kluczowym czasami może być tego, że nie mamy odpowiedniej formy płatności. Ja też się na tym, myślałem na początku, że to jest głupie, ale później sam się złapałem, że robiłem zakupy i nie było możliwości zapłacenia przez Blika i ich nie zrobiłem. No
0: tak, to znaczy (laughs) formy płatności rzeczywiście mają coraz większą wagę. Dlatego że my się przyzwyczajamy, szybko przyzwyczajamy. I na przykład, ja nie wiem, trzy lata temu jeszcze blikiem nie płaciłem, a teraz już blikiem sobie nie wyobrażam, płacić blikiem, tak? Bo po prostu jest to najszybsze. I, i rzeczywiście coś w tym jest, że jak ja nie widzę w, na jakiejś stronie, no, często to się z, y, przy jakiejś zamawianiu jedzenia czy, czy innych rzeczy, to się zdarza w takiej sytuacji, że, że ktoś nie ma blika podpiętego, no i wtedy rzeczywiście jest takie, mhm, kurczę, muszę się zalogować do konta bankowego, to trwa dłużej, mój czas jest cenny i tak dalej, tak dalej.
1: To może I, jednak i, mi nie jest potrzebne. Tak, i
0: może nie jest potrzebne, a może <śmiech> znajdę sobie inną restaurację. <śmiech> Albo podam jeszcze bardziej praktyczny przykład, to jest taki, kiedy mamy bardzo mało czasu, na przykład jest, lecimy ze spotkania na spotkanie i wiemy, że na przykład za 30 35 minut, mamy przerwę obiadową, która potrwa tam 20 parę minut, tak? I musimy mieć ten obiad na tą konkretną godzinę. I wtedy, jak masz tą minutę od spotkania do spotkania, no to bierzesz telefon i zamawiasz. I wtedy, jeżeli nie możesz zapłacić blikiem, to się cały proces istotnie wydłuża. Więc no, to może być jeden z czynników sukcesu, o którym mówisz, czyli płatności. Ja myślę, że to, tak, żeby dać taką ogólną radę, to zależy bardzo od persony zakupowej i. Czym, idziemy, czym bardziej zawężamy tą personę zakupaną do, do górnego segmentu i premium, tym wyższe oczekiwania będą względem obsługi. Między nimi w tej obsłudze się zabierają płatności, ale też takie najzwyczajniejsze w świecie jak kontakt, tak z z, na przykład z doradcą, w, w, z doradcą tak? który sprzedaje coś. I, I Ja na przykład zauważyłem, że jeżeli ja kupuję coś właśnie z półki premium, no to też oczekuję takiej obsługi premium. Ale jeśli kupuje coś, nie wiem, powiedzmy z, od klienta masowego, tak? czyli nie wiem, w Lidlu czy w Biedronce, on no nie oczekuje obsługi premium, no, oczywiście fajnie by było, gdyby była taka, no, ale sam szacunek, no, jakby nie mam takiej oczekiwania, no, bo to jest do, do klienta masowego skierowane. I tutaj w zależności od tego, kto jest, kto jest personą
1: zakupową, to tutaj trzeba będzie po prostu troszeczkę inaczej dostosowywać swoje, swój, swój zakres usług. Okej, okay. czyli powiedzmy ustalamy, kto jest naszym klientem, czy to jest sprzedaż bardziej transakcyjna, czy doradcza, jakby szukamy plusów produktu. No i okej, wydaje nam się, że wiemy, co jest tym kluczem, I co dalej? Bo bo Strategia to chyba nie kończy się na tym, jakby jest Tak tak naprawdę to jest dopiero początek. Kolejną
0: analizą, bo powiedziałem, że są dwie. Jedna to jest ta zewnętrzna, o której wspomniałem. Tutaj między innymi analiza KCS może być bardzo pomocna, a druga to to jest analiza wewnętrzna, czyli naszych mocnych i słabych stron wewnątrz naszej naszej organizacji, mamy nasze produkty i usługi. Trzeba po prostu sprawdzić, w czym jesteśmy dobrze, w czym słabi. I tutaj wchodzi też element strategicznego myślenia, czyli Z jednej strony wiedza o tym, jakie są nasze, w zasadzie to świadomość naszych mocnych i słabych stron, a jednocześnie wiedza jak zmaksymalizować nasze szanse i zminimalizować zagrożenia. To brzmi tak wiesz, jak, jak, jakaś definicja z podręcznika amerykańskiego coacha, ale tak naprawdę to, to jest ta kwintesencja strategicznego myślenia, bo żeby myśleć strategicznie, czyli tak na kilka ruchów do przodu i zarządzać ryzykiem, no to właśnie potrzebujesz tych dwóch elementów, czyli jedno wiedzieć, w czym jesteś dobry i umieć to rozwijać, a z drugiej strony wiedzieć, w czym jesteś słaby i, i po prostu minimalizować tam zagrożenia. I ja dam też taką praktyczną radę, nie, która się dobrze sprawdza w wielu branżach, to jest to, że jeżeli coś zidentyfikujesz jako swój słaby obszar, to nie ma większego sensu, najczęściej, najczęściej, nie mówię, że zawsze, bo to zawsze to, to jest kwantyfikator i rzadko występuje w przyrodzie, ale najczęściej nie ma sensu bić się z koniem i, i walczyć i do wszystkich robot. zasobów, żeby, żeby tam po prostu uzyskać progres. Raczej trzeba minimizować zagrożenia, automatycznie to wydelegować, ale jakoś nie przywiązywać większej uwagi, tylko skupić się na tym, w czym jesteśmy dobrzy i tam, i tam kłaść naszą energię i wszystkie zasoby, wszelkie, w sensie większych zasobów, dlatego, że to nam po prostu otwiera drogę do, do sukcesu, a nasz sukces jest oparty na nasze mocne nie słabe. Czyli poznaliśmy siebie, mhm.
1: poznaliśmy klienta. Tak,
0: y- poznaliśmy otoczenie i to jest taki moment, w którym możemy zacząć myśleć o układaniu taktyk. Jak byłem poprzednim razem u Ciebie, to, to rozmawialiśmy o, sobie o strategii i taktyce. Ci, którzy oglądali to pamiętają, że taktyka to jest pojedynczy krok do zrealizowania strategii i taktyki to są takie cele, które pomagają zdecydować strategię i oczywiście na początku, kiedy budujemy strategię, no to to bazujemy trochę na naszym wyczuciu, trochę na rozpoznaniu rynku, bo nie mamy danych, tak, kiedy otwierasz firmę, to to nie masz danych przeszłych o Twojej działalności, tylko masz ewentualne informacje na temat rynku. Co nie zmienia faktu, że przy budowaniu strategii warto sobie wyznaczać, wyznaczać właśnie taktyki, czyli takie pojedyncze kroki, które Cię doprowadzą do realizacji tej strategii. Co więcej też, często te taktyki są krótkoterminowe i na początku, kiedy budujesz firmę, w szczególności dla osób, które prowadzą jedną działalność gospodarczą czy otwierają małą spółkę, to tutaj wyzwanie może być to, że jest potrzeba natychmiastowych rezultatów, tak? bo w przeciwnym wypadku, na przykład, nie ma za co, za co żyć, nie ma się jak utrzymać, dalej. To w szczególności dla osób, mm-hmm. które zaczynają z przedsiębiorczością. To tutaj te taktyki, czyli takie krótkoterminowe strzały, nazwijmy to z, 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 powiedzmy z deadlineem miesięcznym, kwartalnym, powiedzmy półrocznym maksymalnie. to to, to są bardzo pomocne, bo z jednej strony one mogą nas odstraszyć w prowadzeniu biznesu i niektórzy tak mają myślą, kurczę, to jest nieosiągalne, a z drugiej strony to właśnie one nas mobilizują i przypominają o naszym naszym końcowym celu, którym jest realizowanie strategii. Na przykład ja nawet teraz już po po wielu latach prowadzenia swojej swojej działalności też cały czas sobie stawiam dosyć ambitne te taktyki po to, żeby też się motywować do tego, żeby tą moją wielką strategię zajść, bo zauważyłem coś takiego, że na przykład w ubiegłym roku, kiedy troszeczkę sobie odpuściłem pod tym kątem, że właśnie nie stawiałem sobie aż tak ambitnych taktyk, to co prawda zrobiłem progres, ale nie aż tak wielki jak w latach ubiegłych. I w tym roku sobie wróciłem i znowu progres jest większy niż niż zaplanowałem, bo stawiałem te taktyki, czyli takie checkpointy nazwijmy, takie punkty kontrolne, które weryfikowały, czy ja na pewno zmierzam w dobrym kierunku. I zachęcam też do tego, że w przypadku strategii też ogólnie stawiać sobie ambitne cele i co więcej mierzalne, bo to o tym mówił bardzo znany teoretyk zarządzania Peter Drucker, że to, co jest mierzalne, to tym da się zarządzać, a jeżeli coś jest niemierzalne, to trudno tym zarządzać. A generalnie w biznesie chodzi o to, żeby móc zarządzać, więc starajmy się wyznaczać mierzalne cele. Nawet jeżeli coś nam się wydaje mało mierzalne, ale to jednak szukajmy jakichś
1: wskaźników, które nam pomogą zweryfikować, czy my na pewno zrobiliśmy postęp. Okej, stawiamy sobie cele, rozbijamy to na mniejsze, czyli tworzymy strategię, rozbijamy to na małe taktyki i jakby próbujemy osiągnąć ten cel, odhaczając poszczególne taktyki. taktyki. I wydaje się proste, brzmi prosto, ale na pewno są jakieś problemy, które się pojawiają w realizacji, bądź często jest tak, że stawiamy sobie cel, że za rok zarobię 100 milionów. No i, okay. Różnie, I bywa, Różnie bywa z realizacją. To znaczy przede wszystkim
0: ja zachęcam do tego i też to powiem, że, żeby nie, jakby nie podchodzić do strategii, że to jest coś takiego nierealnego do zrobienia. Przede wszystkim strategia ma być pomocna dla Twojej firmy i nie ma co komplikować. Kiedyś się przyjęło coś takiego, że strategia jest takim dokumentem, w szczególności w korporacjach, takim dokumentem, który zna tylko prezes, ewentualnie kilku członków zarządu, a reszta nie wie, o co chodzi, tam jest tu stronicowy PDF. To tak nie działa. W tej chwili się stawia, w szczególności w korporacjach, na taką przejrzystość, czyli żeby w kilku zdaniach potrafić wytłumaczyć tą strategię wśród współpracowników. Nawet stawia się na taki proces, bardzo popularny jest i, i właśnie wśród wielu moich klientów to zostało zaimplementowane, tak zwanych ambasadorów zmian strategii, czyli na każdym szczeblu w organizacji wyznacza się przynajmniej jedną osobę, która dowiaduje się o tych zmianach jako pierwsza i później jest odpowiedzialna za to, żeby tą informację przekazać na swoim szczeblu organizacyjnym i żeby jak najwięcej osób się o niej dowiedziało. Dlaczego? Dlatego, że jak współpracownicy znają strategię, to też wiedzą, do jakiego celu zmierza organizacja i co więcej, swoje osobiste cele mogą dostosować do celów firmy. Bo to, co jest ważne, to jeżeli prowadzisz jednoosową działalność gospodarczą i pracujesz tylko dla siebie, no to Twoja strategia jest dla Ciebie najważniejsza i to jest jasne. Ale w momencie, kiedy zaczniesz zatrudniać współpracowników, którzy będą pracować na, na rzecz Twojej firmy i będziesz rozbudowywać, no bo zakładam, że to jest Twoim celem, no to jednak musisz wiedzieć, mo, może Cię to zaskoczy, ale no sorry, tak jest, że Twoja strategia nie będzie dla nich najważniejsza. I'm sorry, tak, tak, tak działa. No, dla nich będzie najważniejsza ich strategia, ich rozwój. Więc Ty potrzebujesz po prostu znaleźć taką przestrzeń, gdzie ich strategia rozwoju, twojego współpracownika łączy się z twoją strategią i one się spotykają, mają jakieś punkty wspólne. I dlatego komunikowanie w jasny, przejrzysty i prosty sposób strategii jest bardzo pomocne, ponieważ pomaga osiągnąć cele zarówno firmowe, jak i, współ, jak i twoich współpracowników. Wtedy to jest efektywne. O, Czyli o to jakby tak zmierzamy chodzić? do
1: tej implementacji. Tak. To... No,
0: no, Kiedyś wiesz, zresztą Nelson Mandela, jemu się przypisuje taki cytat, on mówi, że wizja bez implementacji to halucynacja i coś w tym jest że jeżeli, jeżeli nie implementujesz tej strategii, no to tak naprawdę straciłeś czas i na jej budowanie. Ja wiem, że też strategia to jest takie hasło wytrych, którego się używa wiesz, w zasadzie w każdej, na każdej konferencji i w każdej rozmowie. No ale te pojęcia, o tym mówiliśmy też w, przy, przy, przy ostatniej okazji jak byłem u Ciebie, że pojęcia strategii i taktyki są często mylone. Tak? Mówi się często na, na strategię taktyka, a na taktykę strategia te, te pojęcia są mylone, ale proszę zapamiętajcie, że strategia się składa z wielu taktyk. Mówiąc krótko, taktyka to jest pojedynczy krok, który prowadzi do zrealizowania strategii. Pytałeś mnie o, bo chciałem, nie, nie chciałbym ominąć Twojego pytania, pytałeś mnie o jakie wyzwania mogą być po drodze przy strategii. No tych wyzwań może być kilka. Zacznijmy sobie takich trzech podstawowych. Pierwsze jest to, że na pewno trzeba będzie aktualizować strategię, bo jedyne co wiesz o strategii to to, że ona na pewno się zmieni. I tutaj, no, trzeba być gotowym, otwartym na to, że te zmiany będą i wiemy, że generalnie ludzie, Twoi pracownicy również nie lubią zmian. My, jako ludzie, jako gatunek ludzki, nie lubimy zmian. Kiedyś Mark Twain powiedział, że jedyną osobą, która lubi zmiany jest dziecko z mokrą pieluchą, A poza nim to ciężko znaleźć chętnych i otwartych na, na zmiany tak po prostu samych siebie. Natomiast tutaj po Ty jako lider, osoba, która zarządza swoją organizacją i przez którą prowadzisz swoich współpracowników, no to potrzebujesz umieć zarządzić tą zmianą i tutaj zarządzić sobą i współpracownikami w zmianie. I pierwsza taka rzecz, taka rada, to zachęcam do tego, żeby uelastycznić się poznawczo i Twoich współpracowników. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że na przykład jeżeli dojeżdżasz do pracy codziennie tą samą trasą, to raz na jakiś czas pojedź inną trasą, żeby doświadczyć zmiany. I badania pokazują, że doświadczenia zmian, doświadczenie zmian w naszym życiu, takich drobnych, pomaga nam się dostosować do tego i przyzwyczaić nasz, nasz umysł do tego, że zmiana jest naturalną częścią naszego życia. A w przypadku strategii, tak jak mówię, jedyną pewną rzeczą jest to, że że strategia na pewno się zmieni. W związku z tym no tutaj trzeba się uelastycznić na te, na te zmiany. Druga rzecz jest taka, że w przypadku zmiany strategii i w ogóle w, w przypadku zmian, to często e, my przywiązujemy zbyt dużą uwagę do minusów, to znaczy do, do tych nieprzyjemnych, e, nieprzyjemnych konsekwencji związanych ze zmianą. Natomiast ja nie będę tutaj zachęcał do tego, żeby być jakimś tam hura optymistą i e, wiecie, jestem zwycięzcą i tak dalej, to nie o to chodzi. E, bardziej powiem, żeby być takim realistą, czyli analizować zarówno korzyści, jak i straty zmiany, bo zawsze jest jedna, są dwie strony medalu i, i to po prostu taka analiza na pewno pomaga. I trzecia rzecz to jest e, analiza ryzyka. E, I tutaj oczywiście tych e, sposobów na tak analizować ryzyka jest bardzo wiele. Ja przyjmuję dla potrzeb takich bardzo szybkiej weryfikacji na co dzień w życiu. Prostą dwu, dwie skale, które, które, które wdrażam na co dzień w życiu. To pierwsza skala dotyczy tego, od 1 do 10 oceniam ryzyko, które występuje w danym momencie zmiany strategicznej. Przykładowo, kiedy pojawił się COVID w marcu 2020, to na przykład taką poważną zmianą dla mojej organizacji było to, że ja świadczyłem i oczywiście mojej współpracownicy usługi edukacyjno-szkoleniowe wszystkie na żywo i przeszliśmy do online. No więc ryzyko było takie, że największe ryzyko z tym związane jest to, że ciężko jest zarządzić grupą online, bo nie masz już takiego wpływu jak na sali, na żywo. No i powiedzmy, że to był nasza, taki strach, powiedzmy, od 1 do 10 oceniając na, na 7. Siła tego strachu. Ale druga rzecz, druga skala to jest skala występowania, czyli na ile ten strach realnie wpłynie na naszą pracę. I tutaj oceniłem ten, ten strach na, na 5. Dlatego, że no zakładam, że tak 50-50 raz, raz to rzeczywiście przeszkodzi, raz nie, ale to jest że to trochę trak- takie lot, tak? takie losowanie po prostu tutaj się zrobi z tego. Natomiast yy, i średnia z tego wyszła 6 i jak się okazało, jak sobie to zmierzyłem, powiedziałem sobie, okej, okay, ten, ten strach, który ja mam jest 6 na 10 czyli to jest takie fi- prawie 50-50 na no, 60 na 40 to to. To, 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 jest, to, to już było bardziej akceptowalne niż wtedy, kiedy na początku sobie myślałem, kurczę, teraz my przechodzimy na zdalne, to będzie ciężko zapadać nad grupą, też szkolenia już nie będą wychodzić itd. Wiesz, moment, w którym zaczynasz zmierzać się ze strachem, nim zarządzać, chociażby w taki prosty sposób poprzez skalę, pomagać i tym zarządzić i, i sprawić, że, że odzyskujesz kontrolę nad rzeczywistością. I to jest taka pierwsza rzecz, jeśli chodzi o, o, właśnie o, o strategię, o wyzwania. To jest właśnie związane z tą zmianą strategiczną, bo ona na pewno będzie występować w przyrodzie i tylko trzeba się mieć do, niej, do niej po prostu przygotować. Druga rzecz, jaka jest związana ze ze strategią i takimi wyzwaniami, no to tutaj jest też kwestia po prostu realizacji i na na pewno będziemy napotykać wyzwania i będziemy mierzyć się z różnymi challenge'ami, jak to mówią Brytyjczycy, czy czy Amerykanie. Natomiast to, co tutaj może pomóc, to jest taka metoda scenariuszowa, to znaczy bo większość organizacji, w szczególności tych początkujących, ma plan A, ewentualnie plan B. To znaczy sobie planują coś, że wyjdzie, a jak nie, to będzie plan B, taki backupowy plan. Natomiast w organizacjach, które są dojrzałe, doświadczone, to raczej się planuje nie plan A, B, tylko przynajmniej C i kolejna się układa. Dlatego, że tam jest takie założenie, że jeżeli plan A nie zadziała, to plan B wchodzi w grę, jeżeli nie B, to C dalej. Jest bardzo wieloscenariuszowe zaplanowanie tej przyszłości, bo w jeżeli jesteś w stanie właśnie rozpisać sobie tą przyszłość w wielu różnych scenariuszach, to zmniejszasz szansę na to, że coś, coś cię zaskoczy. Oczywiście i tak cię coś zaskoczy, ale zmniejszasz tą liczbę takich zaskoczeń na co dzień w życiu. I to, I to jest bardzo ważne, i to też pomaga realizować strategię, bo no, ja się już powtórzę, nie wiem, kto raz dzisiaj, że jedna rzecz na pewno o strategii to jest to, że ona się zmieni, no ale właśnie w związku z tym to planowanie scenariuszowe pomaga tym, tym zarządzić. I trzecia, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o wyzwania ze strategią, no to to jest komunikacyjna, moim zdaniem. To znaczy, ja wspomniałem o tych ambasadorach zmian strategicznych, w korporacjach bardzo popularny ostatnio temat. Ja zachęcam do tego, żeby jasno, klarownie komunikować strategię, ponieważ w przeciwnym wypadku, jeżeli tylko Ty znasz jako właściciel, czy właścicielka firmy, no to ciężko oczekiwać, że Twoi współpracownicy będą wiedzieli, e, czego Ty w zasadzie chcesz od tej organizacji i do czego, ta strateg- do czego ta organi- dokąd ta organizacja zmierza.
1: Jestem ciekawy, czy y, moi widzowie, jeżeli oglądają odcinek, czy po prostu nabywają bezużyteczną wiedzę, której później nie wykorzystują, czy zmieniają coś i implementują z tego, co na przykład ty dzisiaj powiedziałeś, aby
0: zaimplementowali.
1: Ty, jako praktyk, pewnie znasz jakieś ścieżki na skróty, którymi można przyspieszyć sobie tą drogę do sukcesu. i kilka checkpointów zrzucić od razu. <głos> tak jak w grach planszowych. Tak? Stoimy na jedno pole, w którym mamy drabinę i jedziemy Tak, do góry. w Gabicie Sandomierskim <głos> zdmuchnąć trzy figury z szachownicy. Dokładnie
0: tak. Ale żarty na bok. To znaczy, to to jest pytanie, które wiele osób zadaje, bo bo rzeczywiście wszyscy chcieliby znaleźć drogi na skróty w strategii. Powiem tak, powiem, że tak i nie, to znaczy nie pod tym kątem, że generalnie strategia to nie są drogi na skróty, in overall terms, to tak nie funkcjonuje, ale tak pod tym kątem, że są pewne wzory strategiczne, które pomagają w szczególnych przypadkach odnosić szybciej sukces niż zaplanowaliśmy. I taką jedną ze strategii, którą się dzisiaj podzielę jest Strategia Błękitnego Oceanu. Jest taka książka Blue Ocean Strategy, bardzo znana na całym świecie. I ta strategia polega na tym, żeby budować biznesy tam, gdzie jeszcze inni nie dotarli, czyli na tak zwanych błękitnych oceanach. Bo tam, gdzie jest wysoka rywalizacja, czyli przykładowo, nie wiem, jeżeli chcesz założyć 38, czy nawet 388 firmę świadczącą usługi IT w Warszawie, no to good luck, Generalnie jest tak duża, wysoka konkurencja, że będzie ci bardzo ciężko. Jeżeli nie masz jakichś specjalnych zasobów, mam na myśli finansowych czy czy ludzkich, po prostu jeżeli nie masz jakiegoś czynnika ex-faktora, który cię wypozycjonuje i i, i, i po prostu milionów monet na na, na promocję, na start, no to ciężko oczekiwać sukcesu w tej branży. No ale jednocześnie może na przykład w branży IT jest jakiś język programowania, na którym tylko Ty się specjalizujesz, albo jest tylko kilku specjalistów w Polsce i może to będzie Twoim wyróżnikiem na, na rynku i wtedy budowanie w oparciu o ten język programowania, ale tylko skupienie się na nim, no to otwiera Ci tak zwany błękitny ocean, bo na błękitnej oceanie nie ma, nie ma rekinów, jest po prostu czysta błękitna woda i, i, i na nią się wypływa i, i tam zaczynasz budować swój biznes. I teraz, żeby podać przykład też, bo wierzę że w to, że jak mówi Kuba Bączek, wie, lepszy przykład jest niż wykład, to e, ja tak zrobiłem w moich, w moich działalnościach, to znaczy jak otwierałem szkołę szachową lat temu 7, to... No, oczywiście było już wielu trenerów na rynku, nie tylko tam w Trójmieście, gdzie ja funkcjonowałem, ale też w ogóle w Polsce. Natomiast wszyscy trenerzy szachowi i te wszystkie szkółki szachowe, które powstawały, były tworzone w jednym celu, wykształcić następnych arcymistrzów szachowych. Natomiast ja zmieniłem ten tak myślenia, w sensie ja budowałem błęki, strategię Błękitnego Oceanu w oparciu o to, że my nie chcemy uczyć w naszej szkole przyszłych arcymistrzów szachowych, tylko chcemy pomóc dzieciom poprzez grę w szachy lepiej przygotować się do dorosłego życia. I to była nasza idea od samego początku i objawia się w tym chociażby, że y, nasze dzieciaki względnie rzadko jeździły na turnieje szachowe takie profesjonalne, a raczej grywały z rodzicami w domu. I to była zupełnie zmiana paradygmatu na tamten czas. Teraz to już się wydaje dużo bardziej oczywiste, no bo oczywiście później znajdują się naśladowcy i osoby, które po prostu skupiowały mój koncept. tak? Ale jednak mimo wszystko ten koncept jest przypisywany mnie, bo ja jako pierwszy to zrobiłem na szeroką skalę. i to, to, to drobna zmiana była tak naprawdę komunikacyjna, ale też sposobem myślenia. I jak się spojrzy na to z perspektywy czasu, no to po prostu na dwa inne zupełnie, dwa zupełnie inne cele przyświecały, bo e, oczywiście jest bardzo wielu dobrych trenerów w Polsce, którzy wykształcili arcymistrz Szachowy. Zresztą w tej chwili Jan Krzysztof Duda odnosi wielkie sukcesy i to jest, to jest piękna sprawa. E, I zresztą też współpracujemy, więc ja się bardzo z tego powodu cieszę, że, że Janek odnosi duże sukcesy. Natomiast drugie są na przykład moi uczniowie, to nie są arcymistrzowie Szachowi, to nawet nie są zawodnicy, którzy tam jeżdżą na co świata w tej to są, to są dzieciaki, to jest już młodzież, wkraczająca w dorosłość, tak, z którymi ja pracowałem kilka lat temu, teraz mają 16, 17, 18 lat i jeden z nich na Harvard poszedł. No to, to, to była ta droga, którą myśmy, nad którą myśmy pracowali. Więc to była zupełna wiesz, zmiana paradygmatu, w ogóle spojrzenia na szachy. A druga rzecz, to kiedy rozpoczynałem działalność w branży szkoleniowej, to zrobiłem dokładnie to samo, to znaczy też znalazłem sobie Błękitny Ocean, bo moim Błękitnym Oceanem było nie samo pojęcie strategii, tylko wykorzystanie szachów jako metafory do tłumaczenia strategii, bo o strategii jest pewna, pewna grono osób, konsultantów, którzy mówią o strategii. Są tacy, oczywiście są profesorowie, są, jest, jest kilka takich osób w Polsce. Natomiast jednocześnie nie było nigdy takiej osoby przede mną, która by mówiła o tym poprzez szachy, zresztą nie tylko w Polsce. Na świecie to może z wyjątkiem Gary'ego Kasparowa, który w swojej książce Jak życie naśladuje szachy o tym wspominał, to to nie bardzo byli konsultanci w tej, w tej branży, więc ja od razu sobie stworzyłem po prostu bękit na ocean, bo jest z nim łatwiej. Dlaczego? Bo jako pierwszy wchodzisz na szczyt, wbijasz flagę i to reszta musi się dostosowywać do Twoich narzuconych przez ciebie warunków. Oczywiście, to, to brzmi tak pięknie i wydaje się takie proste, no ale to wymaga odwagi, plus do tego trzeba mieć na to pomysł i po prostu zrealizować tą drogę, ale nagroda jest duża, bo wtedy jeżeli wejdziesz jako pierwszy i wbijesz tą flagę na szczyt, to reszta musi od Ciebie czerpać, a nie Ty od nich, bo jeżeli zaczynasz w czerwonym, takim pełnym rekinu w oceanie, no to musisz bazować na tym, co inni już zaoferowali i szukać tak jak mówisz, czy cenowo, czy jakoś inaczej rywalizacji, a jak robisz błękit na cen, to, to z kim ty rywalizujesz, z samym sobą. I to też mi się najbardziej podobało w tym wszystkim, że ja wyznaczałem standardy cenowe w branży, a nie, że
1: musiałem od kogoś, z kim się benchmarkować. Tak, ja pamiętam po pierwszych zawodach, na które pojechałem w szachy, to odłożyłem szachy na półkę i dopiero już Po uzyskaniu pełnoletności z Kamilem Gancarzem odświeżyliśmy szachy i i znalazłem w tym fan z powrotem i pomyślałem, że jednak to jest fajna zabawa, a na zawody już nie muszę jeździć, szkoda, szkoda dostać takie bęcki jeszcze raz, bo to nie jest fajne. Dobrze, na koniec mamy taką tradycję, że dajemy złotą myśl dla naszych finansowych prepersów, żeby w tym tygodniu coś spróbowali zaimplementować do swojego życia. Wizja bez implementacji to halucynacja, dlatego zaplanujcie
0: strategię i wdrużcie ją w życie.
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś. Mam nadzieję, że zmieniliście trochę podejście do oglądania naszych filmików i jak następnym razem Krzysztof Madej powie, że trzeba kupować kruka za stówę, to kupicie go za stówę i sprzedacie za cztery. Udostępnijcie ten materiał, jeżeli uważacie, że komuś może się przydać. Zasubskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję, cześć.